0: Het is zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
1: En welcome back Laurie en Jaro uit seizoen 1. Deze week over de geboorte van hun tweede dochter, Liv.
2: 34 weken
3: ja. op de dag. Op de, op de dag nauwkeurig dezelfde dag als de vorige keer. Ja. We zijn toen ochtends nog bij de verloskundige geweest... En zij had ons echt op het hart gedrukt dat, uh, dat het heel zeldzaam was... dat Cholestase twee keer bij dezelfde vrouw voorkwam. Uh, we hoeft ons echt geen zorgen te maken. En uh, wij fietsen naar huis. En op de, op de fiets zegt Lau tegen mij, ik heb jeuk aan mijn handen.
2: Ja, dus dat is teken van, één uh, van Cholestase. Volgens mij werd het ook vrij snel erger.
3: Veels, ja, heel ja, veel erger.
2: Dus met, met het uur eigenlijk.
3: Ja, we hebben... Ik eind van de middag gebeld, toen konden ja. we de volgende dag in het ziekenhuis terecht voor de meting. Toen waren je waardes alweer door het dak. Ja. Volgens mij zeiden ze toen tegen ons. Maar de protocollen zijn een beetje veranderd. Dus voor 36 weken doen we niks meer.
2: Ze hebben pillen om uh, die jeuk tegen te gaan. Zodat ik misschien ergens toch een keer kon slapen. En die kreeg ik toen. Die zei ook van ja, dus. Dus dit gaat nog tot week 36 zo zijn. We kunnen nu niks meer voor je doen. Ja. Succes.
3: Ja, we hebben daar voorzichtig een discussie over geopend. Ja, maar dat dan, was echt dan,
2: verschrikkelijk.
3: Dan, dat, daar wilden ze echt niks van weten.
2: Maar ja, goed, het was gewoon ontzettend zwaar met die jeuk. En er was eigenlijk niks aan te doen. En pijn natuurlijk van het, van het krabben. Uh, overal blauwe plekken, nou ja, gewoon ellende. Tweede afspraak bij de verloskundige... Toen zouden we de bevalling doorspreken, de inleiding.
3: We zouden dinsdagochtend zouden we beginnen. Ja. Dat was volgens hun... Zou ik ingeleid worden, ja. ja. Dag 1 van de 36 weken. Ja. En zondagnacht zei jij tegen mij... Ik heb zo'n buikpijn.
2: Jij riep eigenlijk de hele tijd al... Nee, het gaat nu beginnen. Dit zijn weeën, we moeten timen. Ik wil weten hoe dit gaat... Uh, je, was, je was er echt bovenop en ik zat tegen: nee, 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 dit kan niet. Dit, we, gaan, we gaan dit niet doen. We gaan niet meten. We gaan niet opletten. Ik wil gewoon slapen, laten met rust. Want ik wilde ook gewoon niet hopen op, op geen inleiding. Ik, ik dacht: nou, dit is te mooi om waar te zijn. Ik kan niet zo dat het, dat het natuurlijk uh, gaat.
3: Ja, de zondagavond heb ik het ziekenhuis gebeld. Toen zei ik: joh, mochten we nou. <laughs> natuurlijk bevallen of mochten... De, wat moeten we dan doen? <laughs> Want ik was het gewoon echt helemaal kwijt... en ik had daar ook geen rekening mee gehouden. Toen, toen zei die vrouw... nou, als je iets merkt, het is je tweede kind... dus uh, uh, bel dan meteen.
2: Ja. ja, wat is een briefje met die <coughs> nummers? <laughs> ja. Dat lag ook ergens tussen de papieren. Ik weet ja. nog dat we dat, dat, we dat toen s'nachts... Uh, dat we daar naar op zoek moesten... Ja. Ja, het was vanaf half twaalf had ik, had ik uh, een soort van weeën, uh, wat nog oefenweeën konden zijn natuurlijk. Toen om half vier hebben we gebeld, toen zei die dame van nou, het is nog heel vroeg en uh, het zijn nog niet zulke heftige weeën, het komt nog niet zo vaak. Uh, waarschijnlijk is het gewoon een oefenwee en ga maar lekker even douchen. Als ze nou om zes uur nog steeds wakker zijn... als het erger wordt, moet je meteen bellen. Maar als jullie om zes uur nou nog steeds bezig zijn... kunnen jullie wel even langskomen. Maar ik denk dat jullie dan gewoon al lekker liggen te slapen. Nou, dus Jaro mij onder die douchehuisen had ik helemaal geen zin in. Pas het de modder in. En wij wisten eigenlijk meteen al toen ik stond... van nee, dit zijn echt weeën en het is nu echt, <laughs> echt begonnen.
3: Ja, toen heb ik om vijf uur teruggebeld en gezegd... joh, ik denk dat, dat we gaan beginnen...
2: Ja, het wordt niet minder. Het, het wordt was alleen maar
3: erger. Uh, toen zei ze, nou, dan moet, je, dan moet je echt nu komen. Nu komen. <laughs> Paniek. Paniek. Ja, ja. Uh, Laus, de ouders die zouden uh, opkomen passen op Mila, die waren nog uh, in Beeldhoven. Uh. Dus toen heb ik uh, nou ja, zo ongeveer al mijn vrienden in de buurt gebeld wie dat er even op Mila kon passen.
2: Wij hadden niets georganiseerd. We zouden morgen gaan inleiden, dus ja. weet je wel, niks, niks bedacht, niks gecommuniceerd. Nee, niemand neemt op. Ja.
3: Een vriendin van mij, die had gelukkig zelf net een kindje gekregen, dus die was wakker. Die heeft toen haar vriend, ook een goede vriend van mij, deze kant op gestuurd. Uh, en die, is toen, uh, die heeft toen op Mila gepast. Wij zijn toen echt een beetje hals over kop... naar het ziekenhuis vertrokken.
2: Ik riep af en toe wat ik nodig had. <laughs> Water of, of licht uit of, of gewoon whatever. Dat je ergens anders moest gaan bellen, dat heb ik ook nog gezegd, volgens mij.
3: Mila, die was wakker geworden van alle commotie. Dus ja, om die half
2: zes hè, of zat, zo. Ja, die zat ja. op
3: de bank weer niet de poeten kijken.
2: Toen ik echt een beetje zo wee moest gaan opvangen, hing ik aan, aan het bed en aan de bank een beetje te, te puffen. Dat ging nog best oké. Okay. Um, en ik had mijn playlist aanstaan <lacht>
3: <lacht> Voor de verandering.
2: Ja, dus dat was, dat was wel fijn. Ik zat wel al best wel oké okay in mijn bubbel. Uh...
3: Ja, meteen eigenlijk. Ja. Dat is ja. De, eigenlijk was de transitie naar het ziekenhuis was het grootste shockmoment, denk ik. En ik had geen zin om Lau ver te laten lopen, dus die heb ik eerst voor de deur afgezet. Toen ben ik de auto gaan parkeren.
2: Toen ben ik daar, geloof ik, ergens tegen een muur of een pilaar gaan staan, zo met mijn, met mijn handen voor mijn ogen in die doek... Mijn telefoon naast mijn oor met die playlist. Zo van, ik ben er niet. Ik sta hier, maar weet je wel, laat mij maar. Totdat ja. jij me kwam halen. Je hebt mij toen in een rolstoel gezet. Zat ik ook echt zo met, zo met mijn haar voor mijn ogen in die doek. Zo, ja, gewoon afwezig. Zo van, laat mij met rust.
3: En het volgende wat ik me herinner is eigenlijk gewoon pas die... echt in die bevalkamer.
2: En toen gingen ze het CTG oh ja. uh, omdoen. Dan ging ik me omkleden. Gordijnen dicht, muziek aan, licht uit en installeren. En volgens mij duurde het ook even voordat de verloskundige zich kwam voorstellen. Hebben ze ja, ons druk, toen even gelaten.
3: Ja.
2: Die kwam op een gegeven moment echt zo heel voorzichtig. Zo van, uh, hoi, kan ik even? <laughs> Keek ze me zo aan. En iedereen had mijn bevalplan gelezen.
3: <lacht> Letterlijk iedereen.
2: Dat was echt fantastisch.
3: Ik denk dat we drie of vier koos gezien hebben... In, in die paar uur dat we daar waren. En dat iedereen en dat zelfs die zei... ja, uh, we hadden gehoord dat uh, de vorige bevalling... Uh, nou, niet zo heel prettig verlopen was. Dus uh, ja, we hebben in ieder geval je bevalplan goed gelezen. Ja. <lacht> iedereen.
2: We hebben het toen nog ergens over gehad... wat ik in mijn bevalplan had staan.
3: Bij die tweede verloskundige... Die uh, die gaf meteen aan... En die gaf meteen aan... Toen zei ik, ja, weet je, ik, ik wil gewoon geen discussie hebben over shit. Zei oh, ja, en en als, als ik een discussie wil of moet hebben, dan wil ik dat die open is. En wil ik gewoon weten wat er aan de hand is. En niet dat ik moet gaan raden naar wat, waarom je iets doet. En toen zei zij tegen ons... Uh, dat er sowieso geen discussie ging komen. Dus dat, dat zij gewoon zouden zorgen dat wij wisten wat we moesten weten. Ja. En uh, dat dus ze we zel ze jullie... zelf op basis daarvan de beslissingen mochten maken. Jullie zijn leidend, ja.
2: dat zei ze. Ja, dat was echt top. Ja, dus ik zat op die bal, weeën en, op te vangen.
3: En op de grond. Hing aan en... jou. <laughs> en op de stoel. En...
2: en ik hing ook aan het bed, dat hebben we ook nog een keer omhoog gezet... Ik was veel, veel aan het staan, geloof ik. Uh... Nou ja, je
3: was gewoon veel aan het bewegen, ja. weet ik nog. Ja. En, uh, ja, we hadden natuurlijk die hele kamer verduisterd.
2: Ja, en het werd wel zwaarder.
3: Nou ja, de verloskundige heeft een paar keer gezegd... dat ze vond dat je heel hard moest werken.
2: Toen die verloskundige voor het eerst kwam... heeft ze natuurlijk even gecheckt hoe ver ik was. Ja. Toen was ik drie centimeter. En dat vond ik heel erg meevallen. Ik dacht, oh, nou...
3: Ik vond het heel erg tegen. <laughs> ik, ik, dacht, ik dacht echt, nou, we zijn er bijna. Ook omdat je zo hard moest werken.
2: Ja, de weeën werden wel echt heftiger. Maar nog wel buikweeën, nog niet zoveel rugweeën.
3: Ja, sowieso, we waren kapot al, al ja. toen, allebei al. Ja. Die weken daarvoor, die wa dat was zo'n marathon. dat ja. Toen wij daaraan begonnen... En natuurlijk ook als je nog een kindje rond hebt lopen, je kunt niet... Je gaat, ja, die hoort er gewoon bij. dus de, Toen zij die eerste keer mm -hmm. toucheerde... En, uh, zei van drie centimeter, dacht ik echt, oh fuck. <laughs> zeg maar dit, dit, dit had de eindsprint moeten zijn, weet je wel. Niet, uh, yeah.
2: Ja, ik vond het dus wel prima.
3: <laughs> ja. <laughs> ja.
2: En ik kon het nog wel, uh, wel aan. Maar op een gegeven moment, volgens mij was het toen half elf. Bij de tweede touché. Nee, toen partijen. was het nog steeds drie centimeter. Toen dacht ik echt, ja wacht even, want dit is niet oké. Okay. Toen waren die weeën echt flink pittig. Ik had het toen echt zwaar en ik dacht echt, nou, nu moet ik toch wel over de helft zijn. Ze heeft toen ook nog uh, even gevoeld tijdens een wee. Maar dat was eigenlijk nog niet eens een centimeter verschil. Dus dat, dat was het ook niet. Dus toen was eigenlijk de boodschap van, ja, je kunt dit en je moet nog even.
3: Ja, en de vraag, wat wil je doen? Hè? Want ze hebben toen wel voorgesteld om die vliezen te breken. Ja, en en? Wij,
2: wij hadden meteen zoiets van, nou weet ja, je, doe, do, breek die vlies. Maar als het, als het misschien uh, voortgang uh, kan geven, dan gaan we dat zeker doen. Ik zag daar toen best wel tegen op, omdat dat de vorige keer pijnlijk en, en heel naar. Maar voelde er niks van en uiteindelijk had ze het uh, doorgeprikt. Nou, mijn, mijn weeën werden toen echt flink heftiger. Dat jij ook echt wel tegenover mij moest gaan zitten van meepuffen. Ik zat de hele tijd zo in in soort van vijf tellen te puffen. Zo pff, 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 lang, kort, 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 lang. En dat hielp wel, maar ja, toen ook eigenlijk niet meer.
3: Ik weet alleen nog dat we daar echt in, echt in een soort van bubbel zaten. En toen ja. heb
2: je echt enorm op mijn rug lopen duwen. Ja. En, en was ik ook de hele tijd van... ook oh, nu komt er weer een, nu moet je aan het bakken. Toen had ik je echt, vanaf dat moment had ik je echt nodig.
3: Al het medisch personeel was eigenlijk druk of weg... of. Die kwamen wel af en toe kijken van, goh, ga, leven jullie nog, zeg maar? Maar ja, we waren daar gewoon helemaal met z'n tweeën... waren we dit aan doen.
2: Wij waren dit samen aan het doen. En dat konden wij en we hadden elkaar nodig.
3: En het was eigenlijk, eigenlijk was het gewoon een beetje doorbikkelen in een soort van... Uh, ja. Uh, zelf gecreëerde god of zo. Ja. <laughs> zo, zo. Zo voelde het een beetje. We ja, uh, hadden eigenlijk alleen maar sfeerverlichting. Alle TL-lampen waren uit. Er hing een soort rood lichtachtige. En de gordijnen waren dicht. Laute muziek stond aan. En die scheerde dan af en toe dat er een ander liedje op moest. Ja. <laughs> je bent dat gewoon. Je bent eigenlijk samen aan het.
2: Uh, overleven. Ja, door.
3: door <laughs> gewoon wetende dat het. Dat het, een, dat het een long game is, zeg maar. En weten ja. dat je gewoon... Het enige wat je kunt doen is steeds een klein stapje zetten. Ja. En dan gewoon maar daarbij neerleggen. en Elkaar de hand vastpakken en zeggen... Oké, okay, nog een stapje dan. Ja, Oké, okay, nog een stapje dan. En dan zo... Ik, kon ook, ik, ik was zo moe, dat ik, ik kon eigenlijk niet meer nadenken. Dus het was, het was gewoon... Ja, letterlijk wat ik zei is van... Ja, Oké, okay, wij zijn dit aan het doen. En daar heb ik me op een gegeven moment maar bij neergelegd. Uh, dat dit was wat het is. En dat Lauw wel aangeeft wat ze nodig heeft. En uh, voor de rest kon ik toch niks anders doen... dan haar hand vastpakken en, uh, en samen wandelen. En laten weten dat ik er ben. En, yeah. uh, nou ja, en dan weten dat je nog heel ver moet lopen. <laughs> <Zoiets>.
2: <laughs> Nadat uh, die vliezen hadden gebroken... toen hebben ze weer gekeken hoe ver ik was... dat er eigenlijk maar één centimeter bij was gekomen... Ja, toen dacht ik echt, fuck, dit, dit, dit gaat gewoon niet snel genoeg. Ik weet niet of ik dit nog echt zo ga volhouden, want ze hadden toen ook nog over uren. En ik voelde echt ook al een soort druk van, heb ik jou daar? Ik dacht in eerste instantie ook van, nou, dit is het moment dat ze komt, want ik voel die druk.
3: Dit is tien voor half één of zo, hè?
2: iets eerder nog. Maar ik zat toen al wel op bed van, nou, uh, volgens mij zijn we er. En we waren er dus helemaal niet. En toen had ik ook echt iets van, hè, maar vorige keer dat ik dit deed, toen wist ik feilloos wat er allemaal gebeurde bij mij. En had ik elke keer gelijk. Dus ik had ook volst vertrouwen in wat ik voelde en dacht, nou, dit, ik ik moet Voel mezelf gewoon <laughs> ja. geloven, want ik weet dit. Uh, dit is ook niet mijn eerste show, dus, dus uh, jongens, ik het kan niet dat dit niet klopt. Dus ik was toen ook een beetje in de war. En ja, ik was ook gewoon flink pissig dat ik nog uren zou moeten. En ik heb toen ook wel in mijn hoofd... Ik heb dat niet besproken met Jaro, maar ik heb toen ook wel gedacht van... Oh, misschien moet ik dus wel nog even nadenken over... Hè, wat, wat als ik dit niet kan? Wat als het niet meer lukt? En als ik echt te moe ben? Uh, misschien moet ik dan pijnbeschrijding hebben. Of misschien, weet je wel, worst case... Een keizersnee, het kan, het kan, weet je wel. Dat, um, want ik was echt, ik was zo moe. Het was al, en ik was nog niet eens op de helft. Dus um, dat kon, het was, een, het was een mogelijkheid.
3: Ik heb er nooit aan getwijfeld of je het zou kunnen. <laughs> ik dacht, ja, die, ik dacht gewoon, die rockt dit. Ja. En, uh, nou ja, ze zijn was...
2: ook elke keer van, wat, wat, wat puf je goed mee en wat doe je <laughs> het goed. Maar ja, er gebeurde dus zo weinig.
3: Nou ja, ik denk, ja, volgens mij was dat dus ongeveer tien van half één dat jij eigenlijk zelf ook al begon aan te geven: het denk is, is echt leeg. Jij begon ook een beetje te grommen, omdat je uh, eigenlijk zei tegen hun ook ja, maar volgens mij gaan we beginnen. Ja. En toen zeiden ze: nee, ja, het kan echt nog niet. Maar ze wilden dan nog wel even kijken.
2: Ja, toen hebben ze nog een keer gekeken. Ja, was, was geen verschil, nog geen mij. verschil. Nee. Nee. Toen ben ik op dat bed gaan zitten, hè? op ja. handen en voeten. Ja, Dus bij een wee zat ik met mijn hoofd in dat kussen. Boog ik een beetje naar voren. En volgens mij zat jij achter mij op mijn rug te douwen. Als het ging. Als het kon.
3: Erg anders naartoe.
2: <laughs> nou ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon ontzettende druk. Echt die pijn dat je door, door de helft gescheurd wordt. Dus toen begon ik ook echt te gillen. Kon ik niet meer puffen. En volgens mij hadden ze toen ook al zoiets van, hé, hey, dit, dit uh, qua audio uh, <laughs> een soort van indicatie van wat er aan de hand was. En toen heb ik echt uh, in een moment gegild. ze komt nu op die ja. knop drukken. En toen heb jij uh, iedereen erbij gehaald.
3: Ja, ze stonden al binnen. Maar.
2: Ja, dus ik zo op dat bed. Jaro, die uh, stond ernaast. En uh, de verloskundige die ging toen nog voelen en die zei, Puff, puffen, je moet puffen, je moet puffen. Uh, dus ik, nou ja, echt, ja, dat ging gewoon niet. Maar ik, ik, ik probeerde het tussen het gillen door. En nou ja, toen was ze er. Negen over half is ze geboren. Negen over half één. Ja, en volgens mij was de laatste touché dat ze zeiden... nou, vier, vijf centimeter was, was tien voor half één. Wat een
1: bevalling.
0: Wat een bevalling. Wat, 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 wat een bevalling. Wow. <laughs> Jullie eerste verhaal kennende was dit anders dan wat ik verwachtte. Maar hoe kijken jullie daarop
2: terug? Ik bedacht me net dat toen het begon, toen ik zeker wist van hè, dit zijn weeën en we gaan, uh, we gaan nu bevallen. Dat ik echt intens gelukkig was. Hm. Omdat het dus... Ja, een natuurlijke bevalling is en dat ik dat nog mag meemaken, zeg maar.
1: Ja, even een snelle recap. Je kan Laurie en Jaro kennen uit seizoen 1, aflevering 4, oftewel de inleiding. Bij hun eerste kind kregen ze te maken met gollestase, hals over kop en inleiding, een oerbevalling waarin ze samen heel diep gingen en krachtig waren, maar de hulpverlening te weinig oog had voor hen en vasthield aan protocollen.
2: Dat heb ik toen echt gedacht, toen ik in bed lag. Um,
1: Snachts. Terwijl je nog thuis was. Terwijl ik nog
2: thuis was. En het was heerlijk om dat hier te doen. En ik kijk daar ook... Daar op dat, ja, dat stukje vond ik ook eigenlijk het meest bijzonder. Omdat ik dat natuurlijk... De vorige keer was dat gewoon geen optie. En had ik daar echt afscheid van moeten nemen. En dat was nu was zo fijn. Om gewoon aan te rommelen. En, en weet je wel, dat je gewoon hier een beetje kunt kijken... Waar het fijn is. En was gewoon heel prettig, was heel relaxed. Bijna romantisch. Ja, best wel. Ja, ja. ja. Eigenlijk precies zoals ik het in mijn hoofd had, ja.
1: Mm -hmm. En gold het ook voor jou, uh, Jaro? Want um, oh, <laughs> jij, ja. jij was all over bezig. the place.
3: <laughs> ja, ik, ik ben meestal net iets meer van het voorbereiden dan, zeg maar. Mm -hmm. Ik hou er niet echt van als ik uh, op zo'n moment nog moet bedenken wat ik moet doen en op zich ik had het allemaal wel bedoel, we hebben het allemaal al een keer doorgesproken en uh, ik wist wel wat ik moest doen maar ik, ik had niet dat romantische gevoel van ik was blij voor Lau natuurlijk omdat mm. ik wist dat ze dat ze dit heel graag wilde. en dat dat ze dat haar dit vorige keer niet gegund was ja we hebben het niet eens besproken wat wat als we natuurlijke bevalling nee. zouden hebben ofzo nee, nee. terwijl
2: we wilden het er eigenlijk niet over hebben <lacht> nee
3: dus uh, ik was op die manier was ik natuurlijk heel blij voor haar Hoewel, ik weet wel dat ik een soort van opgelucht was, omdat ik eigenlijk van meet af aan het gevoel had dat die baby eruit moest. Mm -hmm. Die baby zit daar niet meer gezond te wezen, zeg maar. Of die zit daar niet... Hè, die, dit is niet goed voor haar. Uh, dus dus <lacht> laten we maar gewoon beginnen.
1: Ja, want jullie, jullie hadden uh, voor de tweede keer cholestase. Um, ja. Die hadden jullie wel zien aankomen en verloskundige niet. Maar jullie beschrijven ook heel erg in het verhaal aanlopend naar de bevalling toe, dat dat, dat het ingewikkeld voelt in die spreekkamer, omdat jullie niet dezelfde taal spreken. Jullie hebben eigenlijk allebei een soort ander, andere belangen. Want de ja. vorige keer was het heel anders.
3: Nou ja, ja de, de ja, eerste klopt. keer dat wij daar aankwamen, dat was ook best wel opvallend. De, de vorige keer, eh, toen waren, kwamen wij heel relaxed aan eigenlijk. Ja. Hè? Van ja, we, we, ko we komen even bloed prikken, zeg maar. Dat was een beetje het gevoel. Zo heel, ja, het zal wel niks zijn, maar voor de zekerheid. En toen was het daar ineens brand.
2: Ja, want ja, dus we toen, weten niet of jullie nu nog naar huis gaan eigenlijk. Precies. Ja, ja.
3: Dus toen waren er ineens allemaal mensen waarvan je denkt... nou, deze mensen die weten het en die rennen dan rond met hun handen omhoog. Met de, ja, brand, wij weten het ook niet, zeg maar. Zo ja. voelde het. ja. ja. En uh, deze keer kwamen wij dus aan met een beetje het gevoel van oké... Okay.
2: Wij hebben gelijk, we gaan nu uh, in, <laughs> nou ja, in actie ja. komen. <laughs> uh,
3: dit is het moment waarop we iets gaan doen, <laughs> want ja. we weten dat dit serieuze shit is. En uh, dan zegt mensen, ah joh, twee weken, kom dan ja. maar terug.
1: <laughs> Laat het maar even afbranden daar. <laughs> ja,
3: precies. Dus, en yeah. wij keken elkaar wel echt aan, dat we dachten, oké... Okay. Waarom roept er niemand brand? Ja. <laughs> Waarom is er niemand in paniek? Waarom is er... ja, het voelde echt een beetje alsof het een beetje zo. Ah, joh, kijk, over ja. twee weken komt het vast wel goed. Het voelde heel. Uh, dat contrast was heel groot.
1: Ja, echt een beetje een omgekeerde wereld. Mini, mini Masterclass, mini, mini Masterclass met dokter Mama. Zwangerschapscholestase is behalve een goed woord voor scrabble de medische term voor galstuwing tijdens de zwangerschap. Wat je vaak als eerste opmerkt, en wat bij de meeste zwangere ook het belangrijkste verschijnsel is, is jeuk. De jeuk kan echt ondraaglijk zijn, is over het hele lichaam aanwezig, maar concentreert zich vaak op handpalmen en voetzolen. Behalve zogenoemde krabeffecten, afwijkingen op de huid die komen door het krabben, zie je geen huidafwijkingen. De jeuk treedt vooral op in de nacht. Zeg maar dag tegen je nachtrust. Zwangerschapsscholestase komt meestal voor in het tweede en derde trimester. De diagnose wordt gesteld op basis van de kenmerkende jeuk en een verhoogde concentratie, galzuren in het bloed. Behalve dit weten we eigenlijk best wel weinig van zwangerschapsscholestase. Het komt in Europa bij 0,1 tot 2 procent van de zwangerschappen voor. Het is onbekend hoe het ontstaat, maar het wordt beïnvloed door genetische hormonale en omgevingsfactoren. Zo is het herhalingsrisico hoog in een volgende zwangerschap, zo'n 45 tot 70 procent. Heb je een hogere kans dat je het krijgt als het in de familie voorkomt, maar ook het seizoen heeft invloed. Het komt vaker voor in de herfst- en wintermaanden. Als je het in een tweede zwangerschap opnieuw krijgt, treedt het vaak iets eerder op dan in de eerste zwangerschap. Er is medicatie die de symptomen van jeuk kunnen verlichten en die kunnen er ook voor zorgen dat de galzuurconcentratie weer wat afneemt omdat je door de medicatie de bloedwaardes beïnvloedt, is moeilijker in te schatten wanneer de cholestase toeneemt
0: en problematisch wordt. Want behalve jeukende ellende zijn de galzuren vooral ook een probleem voor de baby. Via de placenta komen de galzuren ook bij de baby terecht en veroorzaken daar een verhoogd risico op vroeggeboorte en complicaties. Er wordt vaker meconiumhoudend vruchtwater gezien en meer stress bij de baby tijdens de geboorte. Je wordt daarom altijd overgedragen aan de gynaecoloog om middels controles de conditie van de baby zo goed mogelijk in de gaten te houden. Waar er vroeger een hogere babysterfte werd gezien, is dit met het huidige beleid van tijdig inleiden sterk afgenomen. Op dit moment is het advies van de Nederlandse Vereniging voor Gynecologie en Obstitrie om zwangeren met cholestase in te leiden vanaf week 37. Behalve met een inleiding beval je ook vaker spontaan eerder. Indien er sprake is van een spontane vroeggeboorte... treedt hij meestal op tussen de 32 en 36 weken zwangerschap. Een mogelijke verklaring voor het optreden van weeën voor de uitgerekende datum... wordt gevonden in de toegenomen gevoeligheid voor oxytocine... en toegenomen expressie van oxytocine bij vrouwen met zwangerschapscholestase. Vanwege deze verhoogde gevoeligheid kun je bij een inleiding... mogelijk ook sneller reageren op de weeënopwekkers... Een snufje oxytocine in het infuus kan al een behoorlijke reactie opwekken. Het is daarom goed om vooraf het beleid met de gynaecoloog door te spreken. Als de bevalling achter de rug is, dan is de rollercoaster van klachten meestal ook snel voorbij. De jeuk is vaak binnen enkele dagen verdwenen en de bloedwaarders normaliseren. Omdat het op mannen
1: maar zo'n twee weken mm -hmm. veel onrust denk ik daarmee geweest. ja ontzettend ja. maar in de gesprekken met het ziekenhuis wel elke keer net voldoende gerustgesteld om naar huis te gaan. Of was er ook gewoon ja er was gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat nee. dat was eigenlijk vooral hè? nee, het was,
2: het was echt.
3: Uh... maar ook wel gerustgesteld. ja. die mensen die, die ja ze kwamen echt ze wel hebben het uitgelegd, over. ze hebben en, het toegelicht.
2: Uh, ja. En we, we hebben ook een plan gemaakt natuurlijk. Ja. Dus dat is dan heel fijn. Dat je wel weet, er zit een einde aan het lijden. Ja. <laughs> ja. ja. Dus je kon je daaraan overgeven? Ja, en ik eerlijk gezegd... Ik was ook te moe om het dan helemaal mm -hmm. te gaan stressen... en uh, na te denken over wat als. Ik had daar niet zo'n last
1: van. Ik wilde gewoon aanpakken eigenlijk. Ja, en dan begint dus de bevalling... eigenlijk de nacht voordat jullie de volgende dag... een ballonnetje zouden krijgen. Ja. En jullie beschrijven volgens mij ontzettend mooi hoe jullie de afzondering weten te maken.
2: Ja, er was heel veel rust. En ik weet nog dat uh, ook een verpleegkundige binnenkwam die zei: zo, lekker zweertje hier. <laughs> dat die muziek stond aan. En uh, weet je, het was vrij donker. En wij zaten gewoon uh, met z'n tweeën. Ja, dus het was, het was heel erg samen. En, en heel erg
0: samen in die bubbel. Dus je zegt, we creëren daar dus helemaal sfeer. Mm -hmm. om, wetende dat we in een hele medische setting... Het klinkt alsof je je dit hebt voorgenomen om deze bubbel dan ook bewust te creëren. Wat, wat in de voorbereidingen hebben jullie anders gedaan dan de eerste keer?
2: Eigenlijk uh, niet veel.
0: Nee, niet zo heel veel. Dit was nee. de vorige
3: keer ook het, ook het idee. Ja. Alleen, uh, ik denk dat we vorige keer uh, veel meer stress hadden... Mm -hmm ook tijdens ja, en de tijdens de, ja ook. veel onduidelijkheid ja. Ja, we, we hadden het sowieso nog nooit meegemaakt dus dat was best wel het is dan ook gewoon spannender je hebt dan misschien minder ruimte om je eigen ruimte vorm te geven in die zin waar we nu ja we stonden daar ook gewoon veel zelfverzekerder in denk ik
2: ja we hadden dus... eigenlijk gewoon hier naar daar gehaald en dat was gewoon mm. dat dus het was ook een soort self-contained kamer daar Waar zij dus eigenlijk te gast waren en ja. niet wij. Dus, dus dat zo, zo voelde het eigenlijk een ja. beetje. En dat konden we allebei wel heel goed vasthouden. En er was ook dus inderdaad geen discussie over.
1: Ja, want dat vond ik ook wel heel mooi. Dat, dat is denk ik echt wat jou het meest is bijgebleven bij die eerste bevalling. Dat je in het, in, in het gedrang kwam met... ik heb jullie nodig als hulpverlening, maar jullie gaan ook tegen onze wensen in. En dat heb je dus eigenlijk voordat de bevalling echt nou ja, in zijn climax gaat, heb je dat weten te tackelen?
3: Ja, ja, moet ik wel ook eerlijk bij toegeven dat, uh, zoals ik in het verhaal ook al aangaf... iedereen wist dat mm -hmm. onze vorige ervaring niet zo positief was. Dus mm -hmm. ze hebben daar ook zelf ja. een grote bijdrage in gehad. Wat ik ook echt wel waardeer, dat is echt wel credits die ze... Als je zo'n verhaal vertelt aan iemand, moet je je best wel kwetsbaar opstellen in mm -hmm. zo'n ziekenhuis... Nou, dat, dat dat dan ook echt serieus genomen wordt en dat ze daar echt hun best op hebben gedaan, dat, uh, dat, we, dat, dat hebben wij heel erg uh, gewaardeerd. Ja, omdat, omdat ik het wel toch ook heel... Ja, het is een beetje een soort van traumaatje, mini-traumaatje. Mm. Ik vond het gewoon heel moeilijk, dus ik dacht wel, ja, ik ga nu wel aan het begin meteen maar even zeggen dat ik...
2: Hoe het gaat. <laughs> nou ja, niet hoe het
3: gaat, maar dat ik... Dat als je mij, zij ze, ze gaven zelf aan dat we moesten aangeven waar we gelukkig van mm. zouden worden. Mm. En dan denk ik, ja, dan moet ik dat dus ook even aangeven. Ik wil, ik wil niet graag echt discussies moeten voeren, want daar ben ik nu niet. Ik ben nu bij haar en, en ik wil doen wat voor haar belangrijk is en niet met jou in discussie moeten, omdat jij ook iets belangrijk vindt. En
1: gaf het je inderdaad wat je, wat je ja, hoopte? Absoluut. Gaf het meteen opluchting ja. en ruimte?
3: Ja, absoluut. Al is maar voor jezelf, hè. je hebt gewoon mm -hmm. aangegeven wat je wil.
1: Ja.
3: Uh, dus je kunt, je kunt dan ook gewoon zeggen, joh, ik heb dit aangegeven.
1: Ja. Loslaten. En maar niet focussen. dat het nodig
3: is geweest, maar nee. je, je weet gewoon voor jezelf meteen zo, oké, okay, dit, is, dit is besproken, Laat lekker laten gaan. En het is misschien meer voor jezelf nog dan voor hun in die zin.
2: Ja, want zij hebben al met rood en onderstreept in mijn tachet staan. En de ja.
1: Nee, maar goed, als dus je zegt het is vooral voor jezelf. Dat is natuurlijk bij uitstek het allerbelangrijkste in jullie bevalling, in jullie feestje. Dat ja. het gaat wat voor ja. jullie belangrijk is. En, en dan heb je dus uh, lering van een vorige keer. Daar, daar maakt natuurlijk ook heel groot verschil dat je Zeker. veel beter ja. weet wat echt belangrijk is voor jullie. Maar daar heb je ook wat mee gedaan. En dat vind ik, nou ja, natuurlijk ook fantastisch van de hulpverlening, dat dat gewoon zo opgevangen wordt. Absoluut, ja. Um, maar daarmee heb je ook echt voor, het, voor jezelf het verschil gemaakt, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook wel dat uh, wat Laurie zei. Hè, dus dat je, als je dan daar bent en je, je maakt van zo'n kamer jouw kamer, dan
0: ja, is de insteek ook anders ja. vanuit ja. hun. Ja. En op dat punt dat jij het idee hebt, ik, volgens mij, zei je ook, ik ken mezelf, en ik herken ook wat er nu met mij gebeurt, ik wil persen. Mm -hmm. Maar je zit pas op vier, vijf centimeter. Yeah. Kon je daar ook beter blijven vertrouwen op dat het klopte wat je zelf voelde en wat je wilde?
2: Ja, ik, ik had op zich, ja, ik had wel een, een twijfel. Ja, misschien gewoon een moment van, ik bereid me voor op wat als, als het toch niet gaat zoals ik denk dat het gaat. Maar... Nee, ik had, wel, ik had wel het idee van dit klopt. En het klopt waarschijnlijk ook wat, wat zij zegt. Hè? Want ja, er zal wel een verklaring voor zijn en het kan dus... Maar ik dacht wel van het gaat, het gaat niet uren nog duren.
0: Want hoe kijk je erop terug dan dat dat, dat zo acuut, waar de verloskundige in ieder geval heel erg van schrikt? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Geen puffé gehad, geen hoofdje, niks, gewoon baby.
3: Ja, en, ze, en, ze, en ze schrok zich, die of de verloskundige, die schrok zich wezenloos, dat, dat weet ik nog. Ja. Die, want Lauw zat nog op handen en voeten, of op handen en knieën. De baby viel er gewoon uit.
2: Ja, op het bed. Ja. En ook geen matje, in mijn alles pyjama. Zat, alles, zat onder bloed. alles onder bloed, overal bloed, ook achter mij. En het ja. was echt een grote shit. Show, gewoon. Nou, ik wilde haar dus aanpakken. He, dat was het plan. Ze had ook nog een spiegeltje. Want ik had het willen zien. Van, he, hoe, hoe ziet het er allemaal uit? Vanaf dat het hoofdje stond. stond ja, het lag allemaal natuurlijk gewoon nergens. Helemaal geen tijd voor gehad. En het was echt een enorm gehannes, Want zij lag onder mijn buik. Ik op, op handen en knieën. En die verloskundige die probeerde die baby dus ja, via de achterkant uh, om mij heen met die navelstreng vast te houden, zodat ik kon gaan liggen. Of de verloskundige die zei toen ook: van kan iemand even kijken op de klok hoe laat het is? Wanneer is ze geboren? Heeft iemand het gezien? Uh, dus het was echt best wel. Ja, chaos uh, om alles snel te doen. En uh, die, die spullen die ze nodig hadden, die, die ja, lagen er ook nog niet. Dus daar waren ze ook naar op zoek.
1: Ja, jeetje man, wat een chaos. En ik kan me voorstellen dat het fysiek bijna niet bij te benen valt. Maar hoe is het dan voor jullie qua gevoel? Om dit emotioneel een beetje bij te benen?
3: Ja, dit klinkt misschien een beetje stom. Maar ik voelde me dus super kwetsbaar. Uh, omdat uh, die baby die werd geboren... en je ik wilde er naartoe. Zij dus lag onderlauw. Ja, ik, ik, ik mocht niks doen. Dus die... Uh, de, de, ja, als een soort... Um, het is dan net of er een soort van uh, uh, gordijn getrokken wordt. Weet je, alle verpleegkundigen eromheen. Ja, iedereen en iets doen. Van, uh, en, ja, van... En jij staat zo, heen. maar wacht even, dit is, dit is mijn babytje. Afblijven. <laughs> zo voel je je een beetje. En... Uh, ik weet nog dat dat ja weet je, het hoort erbij, maar je, je kunt er heel weinig aan, aan doen... of je, je kunt heel weinig met jezelf op dat moment. Of ik kon heel weinig met mezelf. Dus ik voelde me heel machteloos.
2: Nou ja, het is dus grappig, want die verloskundige die heeft toen ook tegen mij gezegd... van joh, het kan dus zijn dat het nog niet voelt alsof dit jouw kind is. Want het is zo snel gegaan... Uh, Houd er rekening mee dat dat misschien even kan duren. Je bedoelt achteraf, nadat nou ja, ze al ja, was geboren. Nadat ja. ze er was. Mm -hmm. Dus he, ze kon gewoon bij ons blijven. Ze lag in een bakje naast, uh, naast het bed. Maar dat je dus mentaal uh, zei... Is het, is het heel normaal dat je nog niet mm -hmm. bevallen bent. Mm -hmm. he, dat, omdat het zo snel ging en omdat je niet dat gezien hebt. Uh, niemand heeft haar eigenlijk geboren zien worden. <tosses> Dus dat zei ze ook expliciet nog tegen mij van: uh, he, heb geduld en het is heel normaal dat je daar onzeker over voelt, of dat je gekke ideeën daarover hebt. Dat, dat gaat allemaal over en het is gewoon jouw dochter en uh, dat komt gewoon goed.
0: En hoe herstelde zich dat?
2: Nou, volgens mij, vooral dat ik even dat we toen uh, champagne hebben gedronken, <laughs> <laughs> gewoon even konden vieren mm -hmm. uh, van: het is nu echt zo en het is uh, mooi en en. Uh... Uh, we hebben het samen geflikt. En ze lag le gewoon lekker te slapen in haar bakje. En het was allemaal goed. Ze was helemaal gezond. deed het supergoed.
3: Ja, moeder is nog langs geweest met Mila. En toen,
2: uh, smiddags, oh, ja. Ja, volgens mij na een uur of drie of zo... Toen uh, kwam Mila en mijn moeder en mijn vader. Ja, toen was ik wel weer helemaal geland. En kon ik ook echt genieten van, mm. van ons als gezin. Uh, het duurde nog best wel
3: lang, toch? Ik, ik, her, ik herinner me... Volgens mij hebben wij. Het, we zijn deze keer drie of vier dagen gebleven. En ik herinner me dat we op een gegeven moment naar die kamer mochten. Dat, dat, nog best wel lang dat we zo rondliepen, zo, oké. Wauw. Ja. Maar ook zeg, maar ja, het klinkt heel naar om het te zeggen, maar dat, ik had echt af en toe. Dat ik af en toe echt dacht, is dit nou mijn kind? Mm -hmm. En ja niet eens zozeer van de, <laughs> um, het, klink, het klinkt een beetje alsof, alsof ik er niet trots op zou zijn of zo mm. ik, vond, ik vond het natuurlijk prachtig mm -hmm. um, maar het, eh, ik had nog niet um... ik voelde
0: gewoon nog emotionele afstand ja ja en ja aan jou werd verteld nou dat kan echt nog wel eventjes duren ja. en dat heeft je geholpen misschien in de acceptatie is, is...
2: ja nou ja de, ja de, hè, dat je dat het in ieder geval niet raar is mm -hmm. En, en dat, het, ja, dat ik mezelf die tijd ook kon gunnen. En jij?
3: Ik had daar sowieso niet zo heel veel moeite mee. Of Tenminste, ik voelde me daar niet... Ja, ik, 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 ik herinner me van die eerste dagen eigenlijk alleen maar... dat ik heel veel geknuffeld heb met die baby. Ja, ja. ja precies. Want ik vraag me
0: dan af, wat heeft dan geholpen om... Oké, okay, uh, misschien ben jij minder uit het veld geslagen... door het gevoel dat je het nog niet daar meteen hebt. Hoewel je het bij Mila, denk ik, wel had meteen. Ja, meteen. Uh, gelukkig laat je je niet heel erg uit het veld aan, maar wat, uh, wat helpt je dan in dat vinden daar? Ja,
3: nou ja de, ik heb dus die eerste dagen heel veel met haar uh, eigenlijk op de bank gelegen. Dus ja. gewoon uh, met haar op, de bu op, de, op mijn buik, op mijn borst.
2: Ja, heel veel huid op huid.
3: Heel, ja, en het heeft ook nog gewoon... Ja, ik denk zo, zeg maar, sowieso als man... Ik bedoel, bij Mila had ik meteen een soort van... Uh, ...emotionele verbinding of zo. Of, uh, maar het duurt ook best wel... ...ik bedoel, je bent, jij mm. bent niet al negen maanden papa. Hè? Dus waar een moeder is natuurlijk echt al negen maanden moeder. Jij, jij bent er gewoon nog niet. Je moet een inhaalslag maken. Ja, echt wel. En het duurt gewoon even mm. voordat ja. je, dat je... op een gegeven moment, had ik bij Mila ook... ...dan ligt daar een baby en denk je, ja... ja. ...die slaapt <laughs> ja. en die eet. Ja. Ja. Ik hou van
1: je,
0: maar ik ken ja. je karakter nog niet.
3: Ik weet niet wie je bent. En nee.
0: Had jij dat dan niet ook een beetje bij Mila? herken je dit? Ik herken er namelijk heel erg. Ik heb ook heel lang gedacht: als iemand dit kind straks komt ophalen en zegt: nou, dat, dat was het, zo lang, ik,
2: dan denk ik ja, oké. Okay. Nee, ik had dat helemaal niet bij Mila. Nee,
1: nee, dat was echt.
2: Voor mij was dit echt nieuw.
1: Mm -hmm. Ja. Ik moet wel denken aan. Er zijn een aantal dingen die we echt weten. Dus je, je weet, um, bij keizersneden helpt het dat je de baby geboren ziet worden. Mm -hmm. Want het anders voelt het alsof iemand gewoon ergens uit een andere doos een baby heeft gehaald. <lacht> dat je toch ja. denkt, ja, weet niet zeker. Ja. Uh, als het niet goed gaat met de baby, dan helpt het als je er helemaal bij betrokken wordt als ouder. Mm -hmm. Nu is dus er een enorm verrassingseffect. Want zelfs de hulpverlening ziet het niet aankomen. Alleen ja. jij wist het vanuit je oer, maar het werd nog betwijfeld. Het, het gebeurt. Het schrikeffect effect is er dat zij zich eigenlijk overrompeld voelen en daarop de gordijnen sluiten zoals je zegt namelijk gewoon eh, om eh, om ja, ik zeggen, bijna zeggen om het slachtoffer heen gaan staan maar ah, ja, ja. zo erg is het ook niet maar eh, in actie komen iedereen ja. met zijn extra handen met wel nou ja duidelijk wat eh, coördinatiepaniek want er stond niet van alles in één keer klaar ja. maar daarmee schermt het ook wel dus jou af. Dus in plaats van dat je erbij betrokken wordt, als zijnde, oh ja, jullie zijn nu samen ouders geworden, moet jij je eerst nog helemaal omdraaien. Ja. En ja, jij moet jezelf weer invechten in een positie. En kan me wel voorstellen dat naast dat het gewone variatie kan zijn, of dat je inmiddels dus zoveel um, herkenbare liefde voor Mila hebt en met een nieuwe baby opnieuw moet beginnen en dat dus wat duidelijker voelt. Ja, dat dat allemaal factoren zijn die wel meewegen. Mm -hmm. En dus heel normaal zijn, maar dat je... Ja, vindt, ik vind schakelen. het ook wel heel ja. Ja, kwetsbaar en mooi om te horen, net zoals wat je zegt, uh, dat dingen ook anders mogen zijn terwijl ze nog steeds binnen het normaal vallen. Dit is gewoon ook ja. hoe het kan.
2: Ja, ja. Dat, dat pakte die verloskundige in ieder geval heel goed aan, vond ik. Ja. Ah, ja.
1: Ja. Oh, kleine lief koolte de day. <laughs> Later lachen we erom. En kunnen jullie inmiddels
0: lachen over dat je een kind hebt geworpen?
1: Ja,
0: ja. ja zeker.
2: Ja. ja, dat was wel echt bizarre situatie. Ja. Nou ja, ik, ik vertel inderdaad over deze bevalling heel vaak: van ja, ik ging in 20 minuten van 5 centimeter naar baby. Ja, echt. Dus dan moeten mensen inderdaad wel lachen van schrik, zeg maar. Want ja. Ja, wat kan je anders, ja.
1: ja. wat kan je anders dan lachen van schrik? Nou, misschien deze hele fijne podcast met ons opnemen. Daarvoor echt mega bedankt. Super bijzonder dat we een tweede keer jullie verhaal mochten horen. Ben je nou enthousiast over onze podcast? Je kan ook een zwangerschapscursus bij ons komen volgen. Dat kan zowel fysiek als online. En... While you're at it, strooi nog even met wat sterren. Dat kan op Spotify en Apple, maar je kan ook een recensie achterlaten, want dan weten we inhoudelijk echt wat je daarvan vindt. En voor degene die dat al gedaan heeft, we willen jullie echt vanuit het diepste van ons hart daarvoor bedanken. We hebben ze gezien en we worden er super blij van. Dankjewel. Volgende week hebben we het laatste verhaal van dit seizoen. Een hele mooie thuisbevalling.
0: Met wel een staartje.